0: O que define uma história do seu tempo? Talvez algum detalhe de animação, ou algum frame? Ou alguma temática, digamos, problemática? Sabe, nesses tempos eu tenho assistido bastante animes e mangás antigos, e eu tenho percebido uma coisa, no mínimo, interessante. Por mais que ele tenha coisas que tenham, talvez, envelhecido mal, tem temas dentro dessas histórias que ainda valem a pena ser discutidos E talvez o maior exemplo disso seja Great Teacher Onizuka O que na minha opinião é um dos melhores animes e mangás De comédia escolar de todos os tempos Tô exagerando? Talvez sim, talvez não Mas para você descobrir, continua ouvindo a gente aí Vem comigo só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancor Spotify e episódios novos todas sextas-feiras em rádioJHero.com. Também temos o nosso Instagram, arroba Podcast, e nosso TikTok, arroba EntreMídias.podcast Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. Olá pessoas, aqui mais uma vez eu Nest e vamos hoje de GTO, Great Teacher Onizuka. GTO é um mangá escrito pelo Toro Fujisawa entre 1997 e 2002, sendo que e isso é uma coisa que pouca gente sabe. O GTO, ele ele é uma continuação de outros mangás do Touro Fujisawa, que no caso são o Bad Company e o Shonan Gumi, se eu não estou enganado. Sendo que essas duas prequels seguem o Eikichi, né? o Eikichi Onizuka e um amigo dele, o Ryuji, quando eles ainda eram delinquentes juvenis. E cara, uma coisa muito interessante que já cabe citar já logo de cara, é que existe uma, digamos, acusação por parte do autor de Golden Boy, o Tatsuya Egawa, de que o GTO, ele foi um plágio do mangá do, do Egawa, que no caso tem até tem uma reportagem no Animes News Network, falando sobre isso, que o Tatsuya Egawa tinha feito... Um mangá muito com um roteiro, um plot muito similar ao Onizuka, né? Ao GTO. Sendo que foi feito antes. E se eu não tô enganado, o Fujisawa foi é, assistente do Egawa, né? Pelo menos eu acho que é isso que a reportagem ela tenta falar lá. É uma reportagem interessante. Vocês que curtem GTO, vale a pena dar uma olhada. E acreditem vocês ou não, o GTO, ele tem... Várias adaptações, sabe? Para tanto que até existe um universo inteiro de histórias dentro do universo de GTO Que engloba essas histórias de antes Quando o Eikichi e o Ryuji, eles ainda eram delinquentes juvenis Aí tem uma spin-off baseada num outro amigo do Onizuka, que é policial Aí você tem histórias depois de GTO GTO, inclusive, é Great Teacher Onizuka Paradise Lost que aí já é o Onizuka dando aulas em um outro colégio. Esse aí eu inclusive não li ainda. Eu tô realmente curioso para saber como é, que é, como é que é essa história. Inclusive tem spin-off da época que o Onizuka ainda... É do Onizuka na cidade antiga dele, né? Que no caso é GTO 14 Days in Shonan. Né? Que no caso o Onizuka ele era conhecida como o Onibaco de Shonan. Aí ele acaba passando duas semanas naquele lugar de quando ele era um delinquente juvenil. Ele agora sendo professor. Para vocês verem como essa série é muito influente lá no Japão. O GTO tem dois live actions. Um de, que foi feito de 98. E um outro live action que foi de 2012 a 2014. E esse universo que o Fujisawa desenvolveu. É um universo muito pautado por essa lógica de mangás de delinquente. O que é uma parada, inclusive eu já até falei isso no, no podcast de Yu Hakusho, que é uma parada comum nos mangás, sabe, pré anos 2000, Dessa coisa meio de delinquente juvenis. É algo que você vai ver em Roku Blues, que é um mangá de boxe da Shonen Jump. Você vai ver isso no Slam Dunk, que é um mangá de basquete do Takeriki Noi, que também é da Shonen Jump. Você vai ver isso no Yu Yu Hakusho, que, né, para surpresa de zero pessoas, é um mangá da Shonen Jump. E até mesmo em mangás fora da Shonen Jump, uma vez que o GTO, ele é um mangá da Shonen Magazine. E, cara, é uma coisa que permeia vários mangás, principalmente mangás voltados para o público masculino. E é interessante ver como o fuji ele foi desenvolvendo essa, essa história e o GTO ele funciona meio como uma passagem dessa parte de histórias mais, pro, mais de delinquentes para um outro tipo de, de história, de narrativa. Porque uma coisa que o GTO ele faz bem, e é uma coisa que eu vou desenvolver mais na frente, na outra parte do podcast, é sobre como, apesar de ser uma história de comédia escolar, ela não se foca só nos dramas dos alunos. Ela também foca na parte dramática dos professores, sabe? principalmente do Onizuka, e da Fuyutsuki, que no caso é a professora que vai entrar junto com o Onizuka na escola onde vai passar o resto da história inteira. Então, o grande debate que o Onizuka ele tenta ter é sobre qual é a verdadeira função da educação. E eu, inclusive, cara, acredito que esse tema ele é um tema que deveria ser mais abordado. Dentro de anime e de mangá. Inclusive, eu acho que é até esse o motivo de eu gostar tanto do de Assassination Clash, Ansatsuki Oshitsu, que eu sustento que é um shonen genuinamente muito, muito bom, principalmente pelas questões e pelos temas que ele aborda com relação à educação e a influência que educadores de qualquer tipo. Acabam tendo na vida e na perspectiva dos mais jovens Fora que é uma história bem divertida, diga-se, de passagem E eu gosto porque ela me lembra bastante GTO Eu até gosto de dizer, cara, que o Assassination Classroom Ele é tipo o GTO Só que se fosse feito pela Shonen Jump, sabe? Tem muito desses detalhes Fora que o... Koro-sensei é basicamente o Onizuka, só que amarelo e com tentáculos, né? Então, é basicamente, tipo, o arquétipo. O arquétipo é o mesmo? É um, é um arquétipo próximo. Não é, não é exatamente a mesma coisa, mas é uma parada próxima. Eu ouso dizer que tenho bastante inspiração em GTO na hora de contar essa história. Antes da gente ir para a análise da história em si, vale a pena falar algumas coisas interessantes, cara. O Toro Fujisawa, ele fala em entrevistas que uma das principais bases dele para poder estar tá desenhando e escrevendo mangá são filmes. Inclusive numa entrevista que ele deu, se eu não me engano, tem o um canal é Mister Anime tem entrevista completa dele lá em quatro partes. Ele fala que ele se inspirou muito em filmes, inclusive ele fala de uma técnica específica de mangá chamada Hakari, se eu não me engano. Que é uma técnica que você prepara a página anterior baseado na próxima página. E é uma parada até interessante, né, cara? Autores dessa época dele, você vai ver isso inclusive com o Frank Miller, faziam essas histórias... Num nível, escreviam né, e desenhavam mangá e quadrinho Nessa pegada já meio cinematográfica mesmo da parada, tá ligado? para tanto que o Frank Miller ele fez isso em Cavaleiro das Trevas Ele fez isso em Daredevil e por aí vai E isso se conecta com uma outra coisa Porque o Fujisawa, ele se casou em 2010 com a Ayano Kanagawa Que mais tarde foi participar de forma ativa dos live actions tanto de GTO quanto de Kamen Teacher, que também é uma outra obra do Toro Fujisawa. Então, daí que você vê da onde o Wes Anderson tirou a ideia dele de colocar a Mila Djokovic em tudo quanto é filme do Resident Evil, né? Da onde o Wes Anderson tirou a ideia dele de colocar o Wes Anderson de Wes Anderson... Nesse ponto o Nash errou. O cabaço confundiu o Wes Anderson com Paul W. Anderson. Vai ser burro assim na puta que pariu. Mas vamos para a história em si. GTO conta a história de Eikichi Onizuka. Um cara de 22 anos que está estudando para se tornar um professor. E ele tem um objetivo, digamos, escuso. Ele quer se tornar um professor para poder... Xavecar as alunas e poder ter um... Poder basicamente quer perder o cabaço dele né, e tal. E a gente vai seguindo as aventuras dele como um professor com uma pegada, digamos, um pouco controversa. Então Onizuka ele vai para uma escola para lidar com uma turma de alunos, digamos, problemática e controversa, da qual nenhum professor consegue lidar direito. E aí, é a partir dessa história, que a gente vai desenvolvendo os personagens e as temáticas dentro do GTO. E, cara, vale a pena a gente estar tá conversando sobre isso? Porque a primeira coisa que vocês têm que entender quando forem assistir esse anime. É que GTO é um fruto do tempo dele. Por que, que eu estou falando isso? Porque ele tem algumas coisas. Principalmente com relação a certos personagens femininos. Que são um pouco complicadas. Para vocês terem uma ideia. No plot inicial do, do episódio. Né, que o primeiro episódio tem quase 50 minutos. Ele é basicamente enganado pela aluna dele que faz ele pensar que ela quer ficar com ele mas na verdade ela não quer ficar com ele e aí ela montou uma armadilha para ele para que os alunos da outra do resto da turma inteira tirassem foto deles tentando do onizuka tentando molestar ela porém a história lá na frente vai demonstrar que ela tá com problemas dentro de casa, ela, os pais dela estão meio que separados, ainda que ainda vivam juntos e tal, e ela fica tentando fazer essas coisas de delinquência juvenil meio que para poder suprir um vazio que ela tem dentro de casa. E o Onizuka, como ele não é um professor convencional, ele resolve isso, cara. É, simplesmente quebrando, entrando dentro de casa da casa dos pais da garota com uma marreta e quebrando a parede que ficava entre o quarto do pai dela e o quarto da mãe dela, sabe? E aí a partir disso, ele a família ela meio que se reconcilia, sabe? E eu acho cara interessante porque por mais que seja uma solução maluca, ela tem um fundo bem realista. Porque o que acontece? O Onizuka, ele, ele descobre que a menina, ela tem esse problema. para tanto que uma tônica que o GTO ele vai ter bastante é uma tônica com relação a suicídio na adolescência. Você vai ver que a história, ela vai o tempo todo bater nessa tecla, falar sobre bullying, falar sobre abandono parental e tal. São temas... Até bem adultos, ainda mais se você for pensar numa comédia escolar e pensar que aquelas crianças nem no ensino médio estão. Elas estão no finalzinho do que é o um nosso ginásio equivalente. E eu gosto, cara, desse episódio inicial sobre como ele termina. Porque vai lá o Onizuka, quebra a parede do quarto da mãe e do escritório do pai para que eles possam se falar e se ver de novo. Só que o que, que acontece? Eles começam tendo um ensaio de uma reconciliação, só que aí a parede é consertada e eles voltam a se distanciar. Só que aí, o que, que acontece na história? A menina, a filha deles, a aluna do Nizuka, ela pega e ela passa ela mesma a tomar uma atitude. Então, toda sexta-feira, isso é uma coisa que ela conta para o Nizuka, ela que faz o jantar para a família. Então, ela fala assim, olha... Você me ajudou a quebrar essas paredes, agora quem tem que quebrar as paredes entre a nossa família tem que ser eu. Então, é uma solução bem bonita e bem realista. Só que aí a história, é por isso que eu falo que se é um mangá uma história um tanto problemática, termina com a guria dando a calcinha dela pro Onizuka, sabe? E assim, você pode até chegar e fazer o tropo de Nash, é um anime da época dele. Só que, gente, nós não estamos mais naquela época, estamos em 2023. Então, assim, é justo que alguém chegue e critique essa atitude específica. Apesar de que, e isso é uma coisa muito importante que tem que ser citada, o Onizuka, no início da história, no caso, o Onizuka, ele tá trabalhando num estágio de professor, não é professor de fato, ele começa a história é, entrando naquele colégio junto com outro professor, que também é estágio. E esse outro professor, ele fala com ele assim, cara, já é a terceira, quarta vez que eu tô refazendo esse estágio, porque é muito bom, porque eu já consegui desenrolar com várias alunas e tal, tudo mais. E o Onizuka, ele se enche de vontade, nossa, eu vou querer ter isso aí também. Só que é aí que entra o um fato interessante, cara. Esse professor que entra junto com o Onizuka, ele acaba perdendo estágio, porque ele foi pego molestando uma das alunas, ele foi denunciado por isso. Então, eu sinto que a história tem um nível de autoconsciência com relação a isso. O Toro Fujisawa, naquela entrevista que eu falei, que tem no, no YouTube, em quatro partes, o repórter vai conversar com ele e falar assim, olha, ele o Onizuka, ele, de vez em quando, ele tem a chance de, ainda que ele tenha esse comportamento meio pervertido, de vez em quando ele tem a chance de conquistar alguma mulher. Você acha que ele faz isso porque ele é um gentleman? E a resposta que o legal que, que o Toro Fujisawa dá, é uma resposta interessante, porque ele fala assim, olha, o Onizuka, ele não se freia porque ele é um gentleman, ele se freia porque ele é um virgem, ele é uma pessoa envergonhada lá no fundo. Então, por mais que ele queira, tem uma vozinha dele lá no fundo que diz não. E ele fala assim, olha, isso é muito comum entre delinquentes. Lembra do que eu falei lá atrás sobre como Onizuka ele pega essa coisa ainda de mangá, de delinquente, de, de yank e tal, e ele meio que traduz pra essa história? É meio que isso. Então, assim, esse primeiro episódio, ele monta pra gente uma, uma digamos, prequel para o que vai acontecer depois, porque o Onizuka ele não vai ficar nessa escola, porque o que, que acontece? O, o, o Onizuka ele é meio atrapalhado, só que o Onizuka ele perde o dia da prova e ele não pode mais prestar concurso para a escola pública, só que aí conseguem desenrolar para ele uma vaga numa escola particular, e cara, eu gosto de como nesse segundo, se eu não me engano, terceiro episódio, ele estabelece a tônica mais importante dentro da história de Onizuka como do GTO como um todo. Que é essa coisa de que o sistema educacional japonês era um lugar opressivo. Que estava mais preocupado em criar indivíduos aptos para trabalho do que construir pessoas com, com conhecimento de vida, sabe? com amadurecer psicologicamente, criar um ambiente onde eles pudessem crescer como pessoas, não só ah, você tem que estudar para garantir um bom emprego e por aí vai, inclusive tem um diálogo no anime mesmo falando assim, olha, a nossa economia, isso o Onizuka falando naquele momento, olha, a nossa economia não tá tão boa assim Nada garante que você estudando, você vai conseguir um bom emprego. Então, na minha função como professor, eu vou tentar fazer o possível para que os meus alunos eles evoluam como indivíduos. E não só como alguém que vai estudar para conseguir um emprego. E, cara, isso tem uma carga realista muito grande. Você percebe isso até mesmo hoje em dia, cara. Porque, assim, por questões de de economia, sabe, de decadência econômica e tal, terceirização do trabalho, terceirização do que não sei o que lá, assim, tipo, estudar cada vez menos garante que você vai ter um bom emprego, principalmente com o advento de inteligência artificial, as pessoas vão precisar, isso aí são projeções, tá bom, Que as pessoas muito provavelmente vão ter que mudar de profissão duas ou até três vezes durante a vida inteira, então assim, é, a ideia de que você deve estudar não só para conseguir um bom emprego, por mais que seja meio, meio triste falar isso, sabe, dependendo, não é como se você pudesse só estudando você conseguir um bom emprego, via de regra você vai acabar, é até aquela piada, né, Ah, o cara faz 5, 6 anos de engenharia para acabar dirigindo Uber do mesmo jeito, sabe, Tendo que levar para uma festa O filhinho de papai de um patrão de empresa Que às vezes não estudou nada Mas tá ali só porque é filho do chefe Então, cê daí você já tira As discussões que a gente pode ter A partir disso daí Então assim, um anime Daquela época Fazendo reflexões Que a gente sente até hoje É uma parada muito interessante Fora que No GTO, né você tem uma série de personagens, isso aí falando dos alunos, que tem cada um uma, uma questão muito específica. Vamos falar, por exemplo, do Murai, né? Talvez então, seria bom falar do Murai agora? Não, não, não. Vamos começar falando do Yoshikawa, que é literalmente o primeiro aluno que aparece nessa nova escola que o Onizuki está. O Yoshikawa, ele sofre bullying das meninas. Sabe, olha, um anime onde um garoto sofre bullying de meninas Previu o Nagatoro? Ah, não, não sabemos, vai voltando Então assim, cara, a parada é que o bullying que o moleque sofre É um bullying pesado mesmo Tá ligado? O moleque é espancado As meninas tiram, deixam o moleque de e espanca ele mais e mais Há tanto que o Yoshikawa, ele inclusive ele tenta se suicidar, e o Onizuka impede ele e tal, e tudo mais. Inclusive, cara, tem uma piada recorrente com relação a isso, que assim, tem o coordenador, né? Que funciona como um vice-diretor naquela escola ali. E o que que acontece? O coordenador, ele é aquele arquétipo de diretor linha dura mesmo, sabe? Que quer saber dos alunos só pelas notas e tal, e o aluno que for um delinquente ou que tiver algum problema específico, para ele é tratado como lixo. Então, só que qual que é a piada? O, esse coordenador, ele tem um carro, Cresta Que é o carro que ele gosta muito, cara Porque assim, o coordenador ele dentro de casa, ele é um bosta A mulher e a filha dele acham ele um bosta só que, E assim, a única alegria que ele tem na vida é aquele carro, é aquele Cresta, sabe? Só que aí, o Onizuka destrói aquele carro várias vezes durante o anime Várias vezes e a primeira vez que o Cresta do coordenador vai ser destruído é do Onizuka salvando o Yoshikawa de, ser, de se suicidar. E é, cara, e é uma parada que a história vai abordar várias vezes, a questão de, de suicídio durante, durante a adolescência que a história vai abordar várias e várias vezes. E a solução que o Onizuka dá para isso é uma solução. De novo, controversa, porque as gurias elas vão para um karaokê depois de ter aloprado o Yoshikawa de novo. E aí o Onizuka, ele vai nesse karaokê, amarra as gurias, assina umas coisas na, na, nas calcinhas dela com elas vestindo, bate em fotos e fala, ó, oh, Yoshikawa, oh, você vai fazer o seguinte, tá? Agora você tem as provas, você faz o que você quiser a partir daí, tô indo. Só que qual, qual que é o grande problema? A líder, que se não me engano é a Anzo. A líder dessa, desse grupo de, de bulinadoras ela é filha da coordenadora da Associação de Pais e Mestres. E aí, ela fala isso para a mãe dela e a mãe dela arma uma confusão para Onizuka ser demitido. Saca? E, cara, assim, é muito. Uma coisa que eu gosto muito no, no Onizuka é que, assim, os alunos, eles não são só puramente bons e puramente maus. Sabe, eu gosto de como os personagens, no caso o grupo de alunos, eles têm um que meio perverso, eu diria. É um que meio perverso, mas não é perverso ruim. Eles têm ambiguidades, vamos colocar assim. Então, por mais que a história entenda que os alunos eles estão fazendo coisas ruins, os alunos só estão fazendo coisas ruins. Por problemas e questões que eles têm em casa. Para tanto que essa guria, a Anzu, quando ela vai ser descoberta, ela fala assim: ah, a minha mãe ela não, não se importa realmente comigo, ela não, não tem interesse. Eu posso aloprar o quanto quiser, contanto que eu chegue em casa e bote aquela máscara de filha perfeita. E isso é uma parada bem realista, para dizer a verdade, sabe? Eu gosto, eu gosto desse detalhe que a história tem. Não só dela. Como num arco que a gente vai ter lá na frente. Com relação a Kanzaki Irumi, Que mais tarde a gente vai estar tá falando sobre ela depois. Mas. Falando do Kunio. Né, que no caso é o Kunio Murai. Que é um outro aluno. Ele já vai abordar uma outra temática. Que é a questão da gravidez na adolescência. Porque assim. O Murai. Ele tem 14 anos. Só que a mãe dele, ela tem menos de 30. Por quê? Porque ela teve o um filho muito nova. É mais ou menos a situação do Ryuji de Toradora, sabe? Sobre como a mãe dele teve ele muito nova e por isso ela teve que criar o garoto sozinho e tal. E assim, essa relação que o Murai tem com a mãe dele... É, tipo, É uma coisa que rende umas situações bem engraçadas, porque o Onizuka tá querendo virar o padrasto dele, né? O Onizuka era. Pra... A mãe do, do Murai era dentro. E a piada é que tem muitas pessoas que querem a mãe do, do Murai, sabe? A, a Júlia. Então, assim, essa relação do Murai com a mãe dele é uma parada. É uma parada interessante, sabe? De abordar essa questão da. Gravidez na adolescência... E cara... Os personagens de Onizuka... Eles são personagens... Muito, muito carismáticos... Porque Onizuka... Ele é uma história... É, do dia a dia... Do cotidiano... Não tem um grande arco acontecendo... Tem arcos de história... Que é arcos para poder... Construir os personagens... Mas você não tem um grande arco... Com um grande objetivo... Para vocês terem uma ideia... Nesse anime você não tem nem festival cultural, nem, nem festival esportivo. Que é uma coisa que é absurdamente comum em quase todos os animes escolares atualmente. Quase todos? Praticamente todos. Um ou outro que vai ter, que vai ter a exceção a isso. Mas o Onizuka não tem esse tipo de coisa. E é uma parada interessante da gente ver em animes mais antigos é o fato de que eles não têm os tropos dos animes modernos. Então, de certo modo, é interessante ver como uma outra história, que não é, que, que não é afetada pelos clichês atuais de narrativa desse tipo de história, ver como eles contam, sabe? Como eles constroem personagens, desenvolvem situações. É uma parada interessante, algo que te pega de surpresa, de certo modo. É uma vantagem que esses animes antigos acabam tendo para animes mais recentes apesar de que animes antigos acabam tendo tropos específicos daquela época e isso aí, dependendo, pode ser ou muito bom ou muito ruim mas no caso do Onizuka, cara o GTO ele faz uma parada muito boa que é tentar desenvolver o dia a dia dos personagens de forma interessante porque uma vez que você tem uma história Escolar uma, e uma história que não tem um grande arco narrativo de coisas que estão acontecendo, você acaba tendo que basicamente fazer com que o cotidiano dos personagens se torne interessante. E para isso acontecer, você tem que criar situações cotidianas divertidas de se assistir, com personagens carismáticos. E GTO, cara, consegue fazer isso muito bem. Até mesmo gerando alguns momentos de drama. Por exemplo, tem uma outra personagem, que é a Tomoko, que o tropo dela é que a Tomoko ela é meio tapada. Sabe, ela é aquele arquétipo daquela personagem meio burrinha. Ela, em certas coisas, lembra um pouco a Orihime do início de Bleach. Tá, eu sei que eu posso estar falando isso, porque a Tomoko tem cabelo longo, more... é... castanho, e ela tem uns boobs grandes, sabe? Pior que falando assim, ela realmente parece Orihime, né, cara? Mas, mas, mas enfim. Então, assim, o grande tropo dela é que ela é meio tapada e as amigas ficam zoando ela por causa disso. Só que aí, a Miabe, que é a, a guria que mais odeia o, o Onizuka na, na sala inteira, falou assim, ó, Tomoko, você vai fazer o seguinte, você vai plantar essas calçolas no... No, no armário do Onizuka Aí quando todo mundo abre A gente vai descobrir que o Onizuka é um pervertido Vai chutar ele da escola Só que aí, qual que é o problema? A Tomoko na hora que vai Colocar a bolsa com as roupas Íntimas das meninas ela, Elas botam no armário Errado, aí a Miyabi fica Fula com ela, fala que não quer ser Mais amiga dela e a Tomoko fica muito triste Pra tanto que o próprio pessoal da, chama, da sala chama ela De Tolaco, tá ligado? Porque ela é burrinha e tal. E o Onizuka, cara, ele resolve... Não, olha, a gente vai dar um... A gente vai dar um pega nessa Miyabi aí. E aí tem um concurso de beleza e o Onizuka resolve que vai inscrever a Tomoko, sabe? Porque ele viu o potencial na, na Tomoko. E, cara, a cena quando ela tá fazendo a apresentação e o Onizuka, ele dá o telefone dele pra ela, pra no meio da apresentação, ela ligar pra casa da Miyabi... E, aquela, e aquele diálogo que a Tomoko tem com a Miabe. Sim, é algo bonito. E é algo que diz muito da relação da Tomoko com a Miabe. Sabe? E o que torna, cara, o, o GTO uma parada interessante. É que, assim, ele tá sempre voltando nesses personagens. Personagens que ele introduz, ele tá sempre voltando e sempre trabalhando ele. Seja Tomoko, o Murai, o Kikuchi a Kanzaki, o Yoshikawa, então ele tá sempre voltando nesses personagens. E por que que isso é bom? Porque não acontece o que acontece, por exemplo, em Komi-san, que introduz um monte um monte de personagem, e aí, em vez de desenvolver os que já tem, fica introduzindo cada vez mais e mais e mais personagens, que, no fundo, não importam, Sabe? os personagens que importam por mais que a sala do Onizuka tenha sei lá 20, 40 alunos, os personagens que eu me importo são o Kikuchi, o Murai, a Kanzaki, a Tomoko, o Yoshikawa e a Anzu, fora os professores como a Fuyutsuki e o próprio Onizuka, é com esses personagens que eu me, que eu realmente me importo, sabe? Inclusive, cara, já que a gente está falando dos professores Vale a pena citar um arco, que ele é muito... tem uma série de arcos que eu considero muito bons, mas esse é um dos mais interessantes porque desenvolve uma temática fora da sala de aula. Além dos outros professores, e da Fuyutsuki e do Onizuka, tem o Texigawara. E o Techigawara ele é o professor exemplo para todos. Só que qualquer questão? O Texigawara é stalker da Fuyutsuki. para tanto que ele tem uma... Ele tem um quarto, o quarto dele, as paredes todas tem foto da, da Fuyutsuki. E ele fantasia que, que vai drogar a Fuyutsuki pra ficar tirando foto dela e tal. Uma coisa bem de stalker mesmo. E aí, ele fica fulo com a Onizuka porque a Onizuka tá se aproximando dela. E detalhe, o Texigawara, ele trabalha como professor particular de uma garota e essa garota faz o texigawara de gato e sapato faz ele beijar os pés dela e tal uma guria bem mimada mesmo é ter uma temática cara que o nizuka tem bastante que é essa coisa de pais mimados geram filhos perversos sabe e essa guria talvez seja o maior exemplo disso porque ela chega para o nizuka e fala Olha, Onizuka, eu te denunciei pra minha mãe, mas eu posso tirar a denúncia se você beijar meus pés. E aí, como a Onizuka responde isso, dá uma meia chulezenta pra ela, pra ela cheirar. <risos> e, além disso, cara, né? Que fora isso, é, essa guria, ela é filha de um vereador da cidade de Tóquio. E ela é sequestrada. E o Onizuka, que nesse ponto ele tinha uma prova pra fazer e se ele não tirasse a maior nota do país nessa prova, ele perdia o emprego dele, cara, o Onizuka, ele parou o que estava fazendo, foi atrás dos caras, tomou três tiros, foi fazer a prova, e ainda passou ainda, tá ligado? Então, assim, a história, eu, eu, eu gosto disso, porque a história, por mais que ela demonstra que o Onizuka, ele é um pervertido, ele é um... cara meio salafrário, o Onizuka... Ele é um cara bom, ele é um cara com princípios, sabe? Pra tanto que às vezes ele, tipo, ele quase morreu pra salvar uma guria que tinha ferrado ele Porque ela era aluna, ela era uma aluna, ela era uma estudante E ele como professor, ele quer, ele quer ajudar os estudantes na, da melhor maneira possível, sabe? Talvez a personagem que melhor demonstre o que GTO faz bem e o que faz mal seja a Fuyutsuki o que, que acontece? Você tem a Fuyutsuki que entrou naquela escola junto com o Nizuka, e é o, digamos, o interesse romântico principal dele. Ela também é uma professora. E o arco que vai desenvolver ela, começa como? Assim, a Fuyutsuki, ela é uma mulher muito bonita. E assim, os alunos, eles ficam todos secando em cima dela. E as alunas meninas não gostam disso e elas passam a fazer bullying com ela. A ponto delas não quererem mais ter aulas com a Fuyutsuki Tanto que quando a Fuyutsuki chega na sala, você não tem meninas E os meninos que só querem saber da Fuyutsuki porque a Fuyutsuki é bonita Fala assim, ah não precisa dar aula não, vamos jogar alguma coisa, vamos no karaokê E isso afeta o psicológico da Fuyutsuki muito forte Então ela pega, ela resolve que vai dar um tempo E vai ir para o local onde ela tinha feito o estágio dela como professora só que ali, você vai ver que os alunos que, te, que estavam com a professora, com quem ela fez estágio, odeiam professores. Porque a professora deles teve um caso com o pai de uma das alunas. E a história vai desenvolvendo a partir disso. Que é uma coisa que eu já tinha falado isso aqui antes durante o podcast, que GTO, ele desenvolve muito o lado dos professores. De dizer que, olha... Por mais que professores sejam influências fundamentais na vida daquelas crianças e adolescentes, olha, professor ainda é gente, sabe? E é uma parada específica que a esmagadora maioria dos animes escolares não aborda, muito porque animes escolares eles focam muito nas experiências de alunos com outros alunos não da experiência dos alunos com os professores, sabe? E isso por si só já é uma coisa que dá para GTO um diferencial. E é isso que GTO faz bem. Só que aí você pensa, tá, e o que GTO faz mal? Tem o episódio 36. Porque contexto, né? Ele, tipo, a escola onde o Nizuka está dando aula, vai para uma excursão para Okinawa, certo? E aí, a que tá preocupada, porque a Fuyutsuki, ela não tem um corpo tão legal, tão voluptuoso, quanto a da, por exemplo, da Cadena, que é a enfermeira lá da escola, que aí já tem um outro arco envolvendo ela, que é um arco meio bucha, para dizer a verdade. Para mim, eu acho que é um dos arcos que eu menos gosto, porque... É um, eu não sei, eu acho que foi até um arco pro, pro Fujisawa fazer uma referência inicial dia Ele disse em entrevista que gosta, então vai saber Mas nesse episódio, eu até lembro o número do episódio Episódio 36, lembro Que assim, a Fuyutsuka, ela tá preocupada com o próprio corpo Talvez nenhum biquíni que ela bote é, fica, fique bom nela E aí você pensa, ah, é uma parada problemática Mas vamos ver na onde isso vai dar é a Fuyuts que ela pega, ela troca de biquíni, ela depois ela bota enchimento, vê que o enchimento funciona, aí ela começa a fazer bronzeado artificial, aí ela pinta o cabelo, aí quando a Na, a, na Cadena vai lá para poder ver como é que a Fuyuts que tá, você vê que a Fuyuts que tá completamente transformada, cheia de maquiagem, com o cabelo louro e tal, ela fala não, me ajuda, não sei o que. Aí você pensa: bom, agora que vai vir a punchline, né? Que é poder anal falar assim: olha, você é bonita do jeito que é, simplesmente vai lá e se divirta. E como a história acaba, com a Fuyutsuki com a maquiagem toda, toda branca disfarçando tudo, e aí o episódio acaba. E aí você lembra que isso ainda é um anime de 1997. Você pode falar assim, ah, né, isso é uma preocupação menor, por que você está problematizando em cima disso? Vamos lá. O arco de, o, o arco de história da, da Fuyutsuki aborda justamente o fato de que, pela aparência dela, ela acabou tendo problemas para lecionar dentro da escola. né E isso é, isso é um arco bem realista, porque isso é um problema particular das mulheres, sabe? Elas têm que lidar com o fato de que a mera existência dela como indivíduo gera um tipo de problema. Porque, ah, porque ela é muito bonita e por ela ser muito bonita, acaba gerando contenda entre as alunas, os alunos só veem ela como uma peguete e tal, e aí ela não consegue ser vista por quem ela é, por uma professora, por alguém que quer passar conhecimento. Então, essa questão dela ter, dela ter que ter uma, uma aparência específica e isso atrapalhar ela, pô, isso já foi construído antes. Mas aí, num momento, a aparência dela atrapalha ela como docente. E no outro, isso é simplesmente usado como uma piada? E uma que envelheceu bem mal, diga-se de passagem? É meio estranho, sabe? Meio esquisito, eu diria. Mas, cara, você pode até dizer: "Ah, Nash, então GTO é um anime completamente machista". Complicado, cara. Porque ao mesmo tempo que você tem isso, você tem, por exemplo, o arco da Kanzaki Urumi, que no caso a Kanzaki, ela é um gênio, que inclusive ela tem um QI de mais de 200, ela inclusive é um tesouro para a escola. E aí ela descobre o Onizuka e aí ela quer tentar também Tirar o Onizuka da, da escola, né? tentar fazer ele ser demitido. E é interessante, cara, como a visão da Kanzaki de mundo é uma visão objetivista demais. É uma visão, sabe aquela visão típica de personagem Ed inteligente? Oh, eu sou ateu, eu não acredito que exista depois e não sei o que, porque eu sou muito inteligente. Gente tal, tá, sem mais do que todo mundo, uma atitude particularmente arrogante. Só que aí por trás dessa atitude, a gente vai descobrir que a Kanzaki, ela também passou por muita coisa com a professora dela, voltando naquilo que eu falei antes, da relação de alunos com professores, que é toda coisa de que a Kanzaki, ela é tão inteligente que os professores se sentem intimidados por ela, porque eles não sabem o que poderiam ensinar mais pra ela, entendeu? E aí você vai ter uma, que... vai ter uma questão envolvendo a família da, da Kanzaki e tá, tal, tudo mais, sobre como a Kanzaki foi gerada. E isso é uma coisa que é uma construção de personagem muito interessante. E isso inclusive vai voltar no arco antes dessas histórias todas que eu falei que é o arco de quando eles estão juntando dinheiro pra fazer uma viagem de excursão. É um arco muito grande, mas em resumo, a Kanzaki descobre que isso foi a armação da Miyabi, e a Kanzaki, ela contrata é, sequestradores de verdade para sequestrar a Miyabi e as amigas dela. E aí, tipo, o Kikuchi fica até o bolado e fala assim, pô, Kanzaki, você pegou pesado demais na né, minha querida. Então, assim, é uma coisa que demonstra que, por mais que a Kanzaki agora goste do Onizuka, ela ainda tem um que meio perverso. E eu, eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa, digamos, ambiguidade. E eu poderia aqui até falar de outros arcos de outros personagens, mas eu acredito que o grande ponto que eu queria estar abordando com esse podcast que eu falei lá no início é que... Animes com algumas coisas problemáticas Eles ainda podem ter algum tema interessante por trás Eu acredito que esse seja o caso de GTO Porque, querendo ou não, o protagonista do anime Que no caso é o Ikiichi Onizuka Ele é um pervertido, querendo ou não, sabe? Ele é, um, ele é um tarado Só que eu argumento E é a mesma coisa que eu falei lá no podcast de Rock Hakusho que isso é necessário para o ponto que a história está querendo tratar. O que eu quero dizer com isso? É, o Onizuka, ele é, acima de qualquer coisa, imaturo, em certos aspectos. E, só que, o que, que acontece? O fato dele ser um homem, e isso inclusive o, o Toro Fujisaki falou em entrevista, né, que eu estava que eu assistindo a entrevista do, do Toro Fujisaki, e o repórter pergunta assim, olha, o Onizuka, por mais que ele pareça ser um personagem com lados ruins, os planos dele sempre dão certo. Seria o caso do Onizuka, ele talvez ser um personagem, na verdade, muito inteligente? E o Toro Fujisawa responde, olha, não é que o Onizuka, ele seja inteligente. Ele é um homem simples, ele é um homem simples e direto. Então... Por ele ter essa certa simplicidade, ele consegue pensar de formas que as outras pessoas não pensam. Então, ele, por ele ter essa coisa, talvez até meio matura, ele consegue ter uma aproximação com aqueles alunos, com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, que é aqueles professores que estão apenas ocupados em ter resultados, em mostrar uma certa fachada para a sociedade... Isso, isso é até uma coisa que o Nizuki bate bastante nessa tecla, né? Essa coisa de que, ah, o aluno ele tem que demonstrar ser comportado, ele tem que demonstrar ter boas notas, ainda que por trás dos panos as alunas estejam fazendo bullying pesado a ponto do um moleque se matar. Então, quase, né? Quase se matar. Mas criar, assim, é, é um ambiente opressivo e muito de aparência. Então, pelo fato do Onizuka ser esse elemento desencaixado, ele consegue meio que expor a hipocrisia de todas essas coisas. Entendeu? Então, é o que vai tornando a história de GTO uma história interessante, sabe? E é uma coisa que conversa comigo de maneira muito particular, porque... Eu, eu acho que a grande maioria de vocês que estão vendo esse podcast não sabe. Eu cheguei a trabalhar como professor, sabe? E cheguei a estagiar em escola pública. E é meio que bem isso, sabe? Eu sei que tem um monte de gente querendo dar opinião ou dar pitaco sobre o que o professor deveria ou não ensinar, mas a grande maioria dessas pessoas sequer pisou dentro de uma sala de aula, sabe? não sabe que o professor tem que lidar com 30, às vezes 40 alunos com vivências diferentes, com famílias diferentes, com experiência de vida diferente. E ele, ao mesmo tempo, tem que ensinar conhecimentos do mundo e, às vezes, até mesmo dar uma educação que, às vezes, a, o, a criança ou o adolescente não recebe nem dentro de casa. E é um lado do professor que às vezes não é não, não é visto e não é focado na, na, na sociedade, sabe? Assim, não é uma coisa que dizer, ai, a sociedade brasileira, eu detesto isso. Como se, tipo, às vezes você individualizar como se esse fosse um problema específico da, socie da, da sociedade, daquele país, quando, na verdade, é um problema comum em todas as sociedades como um todo. Só... Cada, cada país vai interpretar isso de uma forma diferente, pra tanto que saiu esses tempos agora na, na BBC uma reportagem que você tem, o, você tem uma crise de professores na Coreia do Sul se matando porque pais ficam cobrando professores direto o tempo todo, simplesmente porque o professor mandou o aluno ficar quieto. Sabe? Então assim... É... Às vezes, a sociedade é bem ingrata com o professor, sabe? Bem, bem ingrata. E Onizuka, cara, eu ainda acredito que ele é um daqueles animes que não pode ter remake de jeito nenhum. E se tiver, muita coisa teria que ser mudada e amenizada, sabe? Muita, muita coisa ali teria que ser reescrita, porque são umas paradas problemáticas mesmo. E eu falo, cara, eu gosto de Onizuka para mim é um dos meus animes favoritos da vida mas isso não me impede de criticar os detalhes problemáticos que ele tem eu eu no meu entender eu faço um cálculo e penso olha a história é interessante os temas eles são relevantes e importantes os personagens são divertidos de se assistir então no meu cálculo Vale a pena passar por cima de algumas coisas por causa do que a história está querendo me contar, sabe? Para algumas pessoas não, não vão aceitar certas coisas que tem no, no mangá. E elas têm todo o direito de falar que isso é problemático sim. Eu não vou tirar o direito delas de, de criticar e tal. Por isso que eu até falo, o Nizuka, muito dificilmente, se o Nizuka saísse hoje, resumindo, ele muito provavelmente seria cancelado. Se ele fosse lançado do jeito que ele. exatamente do jeito como ele foi escrito, entendeu? Mas são questões a se pensar. Mas eu acredito que o Onizuka é principalmente um anime muito importante e que aborda principalmente temas de educação e de formação de pessoas, de indivíduos. De uma maneira interessante e que vale a pena ser discutido acima de qualquer outra coisa, sabe? A Onizuka é... é um anime que vale a pena, sabe? Por mais que ele tenha mais de 50 episódios, e isso para alguns possa ser muito, é uma história que vale a pena, sabe? É uma história divertida, com personagens interessantes, temáticas bem relevantes. É uma história que, em suma, vale a pena ser vista pelo que ela está querendo falar e pelo que ela está querendo comentar. E é por isso que eu, genuinamente, recomendo Onizuka para você que está ouvindo esse podcast assistir. Então, eu agradeço a você que está ouvindo de manhã, de tarde à noite. Lançamos podcasts novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancó e Spotify. E todas sextas-feiras às 8 horas da noite em rádio de Hero.com Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera Até a próxima!